0: We present you here at the Red Garter, the most wonderful place in the village, the Fanyar Allstar. La hora fanática.
1: La historia de los Kimbos es una de las tantas historias de rupturas, divorcios y malos entendidos que proliferaron en la salsa neoyorquina durante los años 70. Me explico. En 1973, los músicos de la orquesta de Ray Barreto le dijeron a su jefe que ya no querían seguir con él y se fueron. Así nació la típica 73. En 1973, Ismael Miranda se separa de la orquesta de Larry Harlow, se lleva la mitad de los músicos y se crea la Orquesta Revelación. En 1974 los músicos de la revelación se disuelven y cada uno agarra por su lado. Y algunos de ellos, más otros que estaban en la típica 73 y que acabaron peleando con sus compañeros, forman los Kimbos, que graban cuatro discos entre el 76 y el 79. Luego se disuelve, claro está, pero esta es la historia del segundo de esos trabajos, K, de Big Kimbos, Adalberto Santiago, hoy en la hora faniática. Bienvenidos. Primero aclaremos una cosa. Quimbo viene de Quimbisa, una regla del sincretismo religioso afrocubano en un principio vinculada a la religión del palo Mayombe. Originaria de Tanzania, pero asociada en Cuba y Haití al Santo Cristo del Buen Viaje, fue creada en 1863 por Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit, mejor conocido como Andrés Quimbisa, famoso por haber creado un sisma al interior de la religión de ascendencia Congo en el Caribe. Sus seguidores son conocidos como quimbiceros. El ritual donde entran a las reglas se conoce como quimba y los utensilios para apartar los malos espíritus se conocen como quimbos. ¿Por qué la orquesta se llamó así? Porque la intención inicial era tocar música afrocubana. Sin embargo, hubo un hecho llamativo. Para el público anglosajón, la orquesta se presentaba como los quimbos y entre paréntesis, The Little Devils, según Nelson González, derivada de los disidentes de la típica 73
2: bueno la destrucción del grupo empezó porque éramos nueve mm. eh, unos querían cambiar el sonido de la orquesta mm. habíamos cuatro que no queríamos cambiar nada lo que queríamos era expandirnos musicalmente, no cambiar sonidos tener un sonido quizás como invitado pero no, cam no cambiar lo que se entera mm. el sonido entero Ahí creamos entonces un grupo que se llama Los Quimbas.
0: Eh, mollo pao, mollo valoriza. 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 Eh, mollo pao, mollo valoriza.
1: El primer álbum de Los Kimbos se tituló Los Kimbos con Adalberto Santiago y fue prensado por el sello Kotick filial de Fanny en 1976. Incluía 10 temas, aunque uno era una variación del tema de presentación del grupo. Fue un trabajo muy llamativo en medio de la efervescente escena musical neoyorquina que se lanzó oficialmente en el Bacon Theater en Broadway con 74 la noche del 15 de octubre de 1976. 45 minutos duró la presentación del grupo, al que siguieron la banda de Peter Conde Rodríguez y luego la orquesta Harlow, acompañada por Ismael Miranda. Orestes Vilato cuenta cómo nacieron.
3: Bueno, los tipos, hubo ciertas cosas que no voy a entrar de, de cordia en la típica... Como todos los grupos, ya cuando se hacen grandes, o siempre es difícil mantenerlos juntos. Allá hay alguien que quiere irse porque a su lista o alguien piensa eh, que tú no sí. estás haciendo bien el trabajo. Eh, nosotros entregamos la banda en el mercado eh, con años de trabajo, ya que se había. Entonces Mario no tuve un poco conforme con eso. Sí, vamos a hacerlo. Y Alberto decidió irse con nosotros. Estuvo los dos primeros discos él cantando.
0: ayudará a cruzar el río que hay en nuestras almas si Dios me ayudará a vencer el frío en tu corazón si Dios me ayudará a yo estar contigo y gritar te quiero Y si me ayudará A quererte mucho Tanto como yo Y vivir entregado una vez más A tu lado la vida yo estaré no me importa Que me hablen de ti Si yo tuyo seré Si Dios me ayudará A yo estar contigo Y gritar te quiero Y si te ayudará a quererme mucho, tanto como yo. Si Dios me ayudara. Si Dios me ayudara.
3: Si Dios me ayudara, Estaré contigo toda la vida, mami.
0: yo estaré no me importa que me hablen de ti si yo tuyo seré si Dios me ayudará a yo estar contigo y gritar te quiero y si te ayudará a quererme mucho, tanto como yo. Y si te ayudará a quererme.
1: fue grabado en 1977 por la orquesta de 10 músicos al pleno, a saber Joe Manozzi, piano, Nelson González 3, Salcuevas, bajo, Orestes, Virato, Timbales Eddie Montalvo, congas, Carlos Santiago Bongoes, Roberto Rodríguez y Pablo Domínguez, trompetas Reinaldo Jorge Trombón y Adalberto Santiago, cantante la dirección musical de K recayó en Roberto Rodríguez, el imaginativo trompetista que había sido mano derecha de Ray Barreto y pieza fundamental de la típica 73. Rodríguez compuso probando con el sentido del humor que lo caracterizaba y al más puro estilo alegre All Stars. Y claro, él mismo se encargó del arreglo del tema. Por cierto, los arreglistas fueron de lujo. Luis Cruz, Pablo Domínguez, Gil López y Jorge Milet. Lo que sí está claro es que los Kimbos funcionaban como una cooperativa.
2: El grupo de los quimbos no era de Oreste Vilator. Eso surge por cuatro individuos, cuatro individuos. Y aquí hay uno que tocaba los quimbos, que se llama Eric Montalvo. Ah, ¿sí? Él era el conguero. Nosotros cuando salimos de la típica 63 decidimos hacer otro grupo, los cuatro. Sí. Empezamos a buscar música, empezamos a crear un concierto ya habíamos hecho habíamos hecho lo que habíamos la fusión que habíamos hecho con la típica ahora decidimos volver al conjunto más uh -huh. típico pero sin perder el, lo que sabíamos no sí, sí. ese fue Adalberto Santiago Joe Nasi Oreste Milato y Nelson González uh -huh. y el grupo era de todos porque como la orquesta era una cooperativa, sí. todos los que nos dieron a nosotros, que dividimos cuando se rompe la típica, sí. lo invertimos en los quimbos.
0: Bueno, Alberto, vamos a ver si... Dile esto a los muchachos, a ver. Bueno, para la gente que nos escucha, un numerito en lo que se preparan los muchachos. hora faniática. ¡Que viva la música! Music Power. Yeah.
1: La grabación de Cal, igual que del álbum debut de Los Kimbos, tuvo la producción de Ralph Left, tan famoso como respetado en aquel tiempo por su experiencia y excelentes relaciones. Pero resulta que había otra compañía de producción muy reconocida, la de Ralph Mercado, que era la que llevaba la típica 73. Mercado y su socio de entonces, Roy Avilés, le pidieron a los músicos de los quimbos que fueran representados por ellos, y estos aceptaron. Se armó un problema con Lert, haciendo que algunos de esos músicos firmaran con este, mientras que los otros seguían con Mercado. This is El hecho de trabajar con diferentes promotores fue un más que suficiente pretexto para la disolución de los quimbos. La situación se hizo insostenible a finales del 77 cuando Vilató decidió zanjar con el problema y solucionarlo a su manera creando una nueva razón social, Vilató y los quimbos. Nelson González es contundente al respecto.
2: De momento. A la segundo disco, el tercer disco, nos enteramos de que Oreste había registrado el nombre a nombre del solo. Y los tres que nos fuimos de la típica se pasó, que invertimos en el grupo también. Mm -hmm. Fueron momentos bien difíciles para mí, especialmente para mí. Pero ahí entonces ya la gente sabía quién yo era, ¿no?
0: Persistiré, aunque el mundo me niegue toda la razón, aunque me auguren una gran desilusión, pues yo sé que ha de triunfar mi corazón. Insistiré. Hay que enfrentarse a la vida con valor Hay que seguir los dictados del amor Vale la pena mantener esta ilusión Aunque el mundo me diga que debo dejarte yo persistiré, aunque todos me miren queriendo burlarse. Y persistiré, persistiré, persistiré. Aunque me auguren una gran desilusión, hay que enfrentarse a la vida. Con valor vale la pena luchar por este amor. pena luchar
1: De los fundadores de Los Quimbos, solo el trompetista Pablo Domínguez siguió con Vilató tras lo sucedido. Los demás se fueron, algunos con amargura como González y Manossi, y otros con nuevos proyectos en mente como Adalberto Santiago. Si llego a cierta edad y no ha pasado lo que yo pienso, pues me voy de solista, confesaría alguna vez. De modo que a Vilató le tocó reconstruir la agrupación para el disco siguiente Hoy y Mañana. Adalberto fue reemplazado por Carlos Santos, que estaba trabajando también con Roberto Roen y su Paulo Sound. Sergio Rivera relevó a Joe Manossi, Luis Polanco a Nelson González, Carlos Lalané a Salvador Cuevas, Freddy Sánchez a Eddie Montalvo, Johnny Kenton a Carlos Santiago, Rubén Lebrón a Reinaldo Jorge y Enrique Jaruco Suárez a Roberto Rodríguez, quedando la dirección musical en manos de Pablo Domínguez. Así lo recuerda Nelson González.
2: Entonces empiezo a tocar con Eri Panieri, con la orquesta novel, con el que me llamaba, con Celia, con Chef, con el que me llamaba. Ya no había más grupos, ya no, Ya empiezan los grupos a desintegrarse. Entonces se, se acabaron los quimbos. Por este recibo una llamada de Santana y decide irse para California a tocar con Santana y ahí se acabó
0: La hora faniática.
1: Pero aquí no termina la historia, por supuesto. Vilato y los Quimbos seguiría hasta 1979, cuando se grabó el disco Aguacero No Me Moja, antesala del alejamiento definitivo de Orestes Vilato de la escena salcera neoyorquina y como lo decía Nelson González su siguiente trabajo fue con Carlos Santana así lo recuerda el propio Vilato.
3: después de haber tu piso hice eso y está no, bien, entonces yo seguí dos discos más para terminar mi contrato pero ya en el segundo disco me había llamado Santana yo, en el 75 y entonces yo le dije que no, que yo no podía porque tenía dos discos más que para y le dije si me llamas en el 80% esa gente, pero pensé que no me iba a llamar. ¿Cómo me va a llamar este si ya me llamó una Y me volvió a llamar en el 80, entonces sí decidí entrar en la banda. La razón fue que ya yo vi que se había hecho todo lo posible en el York y que no había dónde ir. Y ya era el género libre. Yo iba a seguir haciendo primadero de los
4: Un aguacero caía, el día de la profecía Un aguacero caía, a todo el mundo mojaba, pero a mí no me tocaba A todo el mundo mojaba, pero a mí no me tocaba Aguacerito no me moja, eh. aguacero no me moja La llovizquita no salpica no
0: Aguacero
4: Caramba, caramba, Agua no me moja. Caramba, caramba, bola! Agua no me moja. Qué pasa, mulata? Que agua no me moja. Qué pasa, mulata? Que agua cero.
1: Los Kimbos no tuvieron demasiado éxito con sus cuatro álbumes. El primero alcanzó el puesto 10 en los hit Parade de Miami y el segundo se sostuvo por algún tiempo en Nueva York debido al clásico cubano Lágrimas Negras de Miguel Matamoros. Cuenta la leyenda a propósito que Matamoros compuso el famoso bolero en 1930 mientras estaba de gira en Santo Domingo. El general Trujillo acababa de subir al poder y todo era alegría populista justo antes de la gran tragedia del ciclón. Matamoros se hospedaba en casa de una amiga suya llamada Luz Saldaña en el barrio de Borojol. Saldaña estaba despechada porque su marido la había dejado por otra y dado el color de su piel, Matamoros le puso a la inspiración Lágrimas Negras. Bueno, yo pensé que no
3: había sido ni, ni, ni oída porque según Fabia nada vendió, tú sabes cómo no son las compañías, nada vende, es cero, y ahora llego aquí y veo que me están pidiendo números de los quincos de hace 35 años. ¿no? Eso, eso imagínate. Yo sé que en Europa también se, me, se vendió mucho, pero eso es cuestión de que tienen que pasar la música. Fíjate que, que no me recuerdo de los números de hace tanto tiempo. Pero sí, sí gustaron muchos mucho números de esa, de esa era. Y también, este, como te dije, hacer un poco que eso fue una típica que está ahora resurgiendo después de tantos años.
0: Yo sé. La hora faniática.
1: Nos queda mencionar un hecho. K se grabó en la Tierra Sound Studios a manos de Ir Greenbaum. El director artístico fue Eliel Sachs, que era en ese momento el creativo habitual de Kotick. Lee Marshall tomó las fotografías individuales y con ellas Ron Levine hizo la carátula. Una letra K con los 10 integrantes en ella y sobre un fondo negro. K, como no, es la inicial de Kimbos y no hace referencia de ninguna manera a Kevin Brown, el eficaz veterano y bravucón agente K de la organización que vigila la actividad alienígena en la Tierra, los Men in Black. Con esta alusión nos despedimos de esta hora faniática en la que los acompañó José Arteaga.
2: You are the man who would be king of the train locker.
0: Oh, good and gentle townfolk of locker C18. Did I leave anything here?
4: Yes, the timekeeper. You left it to illuminate our streets and
0: our hearts.